0: Heute haben wir im Tatwa talk noch eine sehr interessante Persönlichkeit, die auch in der neuen Ausgabe geschrieben hat, Gerlinde Henriette Stärk. Hallo Henriette. Hallo Ron. Ja, ich kenne Sie auch schon persönlich, habe auch schon ein paar Behandlungen oder wie nennt man das bei dir? Äh,
1: Herzensarbeitssitzungen.
0: Genau, gemacht. Was für Sitzungen?
1: Körperzentrierte Herzensarbeit heißt das. Aha.
0: Genau. Eine Herzensarbeit wirklich, also wo man sehr ans Gefühl herankommt und so mal ganz tief in sich reinspürt. Und es macht sie sehr, sehr sanft und einfühlsam. Also sie ist Spezialistin auf dem Gebiet des, des Fühlens. Und deswegen hat sie bei uns in der neuen Ausgabe ein Artikel geschrieben über das Kind, also das Kleinkind, oder auch schon beginnend im Mutterleib als Embryo und die Frage zur kindlichen Entwicklung, braucht ein Kind orale Befriedigung? Der Begriff selber ist noch etwas fragwürdig, also Befriedigung, wir werden es gleich noch diskutieren sag noch was kurz zum Lebenslauf oder zum Werdegang von der Henriette. Also sie hat Psychologie studiert in Konstanz und ähm, hat sich da sehr schon für Psychosomatik und Yoga interessiert. Hat dann nach der Geburt ihres Sohnes ähm, am Aufbau einer eines Projektes mitgewirkt, ein Kindergarten-, und Grund- und Hauptschulprojekt lebendiges Lernen e.V. in Konstanz, war da im Vorstand, war Erzieherin, Lehrerin und schließlich Schulleiterin und prägte da auch die pädagogische Entwicklung dieser Einrichtung. Sie ist dann nach Potsdam gezogen, hier in der Nähe von Berlin, deswegen haben wir uns auch schon persönlich getroffen und Forscht und arbeitet innerhalb der Spielraumarbeit nach Emmy Pickler mit Kleinkindern und machte die Ausbildung zur, wie bereits erwähnten, körperzentrierten Herzensarbeit nach Safi Nidaye. Ja, und sie hat eben den Lern- und Lebensraum Leben lernen in Potsdam begründet. Also, der Artikel geht um die Frage, des Oralen und der Bedeutung des Mundes bei ganz kleinen Kindern. Na, so. Und ähm, meine erste Frage als außenstehender Mensch, warum nehmen die Kinder eigentlich alles in den Mund?
1: Ja, weil ähm, der Mund ist der Ort, wo ganz viele Nerven sind. Nervenenden auch, die die Informationen wollen. Die wollen wissen, wie ist die Welt beschaffen. Die Kinder kommen auf die Welt und die ersten sieben Jahre ist das Grundanliegen, die Welt kennenzulernen und dabei die, die Sinne zu verfeinern. Und dazu gehört auch, alles mit dem Mund zu erleben. Das ist für die ein, ein spezieller Genuss, zum Beispiel manche Dinge, den Stein ganz in den Mund zu nehmen erst vielleicht mit der Hand nach etwas zu greifen und die zweite Bewegung ist sofort an den Mund, an die Lippen und dieser Bereich ist auch einfach, wenn man das sieht, sehr stark im Gehirn abgebildet, da gibt es einfach ganz viele Neuronen, die da aktiv sind und die möchten stimuliert werden. Wenn ein Kind sehe ich immer wieder bei mir im Spielraum, die Dinge nicht zum Mund führen darf, Dinge auch nicht in den Mund nehmen darf, weil die Mutter Angst hat, dass das Kind was verschluckt, dann, dann entsteht Frustration. Das Kind ist einfach unzufrieden und sobald es bei mir ist, beginnt es wieder, ich habe extra dann so große Glassteine, die man wirklich überhaupt nicht schafft runterzuschlucken, also es schafft ein Erwachsener nicht. Mhm. Ähm, auch selbst da haben Eltern oft Angst, aber die zielgenau streben sie auf diesen Korb zu und das Erste, was sie tun, ist, diesen Stein in den Mund zu stecken und die Eltern finden immer wieder, wenn sie sich dann darauf einlassen und das mal beobachten, dass das Kind dann dadurch so entspannt ist. Das entspannt mhm. die, also weil die Nerven, die kriegen die Nahrung, die sie brauchen und dann entspannt das Kind. Das ist letztlich mit der ganzen Entwicklung, wenn diese natürlichen Bedürfnisse, die das Kind hat, körperlich an Informationen genährt werden, dann entspannt sich das Kind und es ist viel leichter, viel kooperativer und viel leichter ähm, zu nähren, ähm, in Arm zu nehmen, beim Weinen in Arm zu nehmen, wenn es diese Bedürfnisse erfüllen kann.
0: Mhm. Sehr schön. Also du, man merkt schon, die Henriette schaut vom Kind her, was das Kind braucht und dass das auch sehr, sehr grundlegende menschliche Entwicklungsprozesse sind, die da ablaufen. Ja. Und du beschreibst ja auch äh, in deinem Artikel, dass der Embryo schon anfängt zu saugen, im, in der Gebärmutter schon das Fruchtwasser auch trinkt oder am... Ja, saugt, glaube ich, auch. Und das ist ja so die erste Ach. Bewegung ist überhaupt, der, der Mund, und dass sich das auf die ganze Wirbelsäule auswirkt. Wie ja. ist dieser Prozess da? Wie läuft das?
1: Also durch diese, dieses Aktivieren des Mundes und des Saugreflexes aktiviert die Wirbelsäule, also bereitet die Bewegung der Wirbelsäule darauf vor, auf die spätere Bewegung durch beim Gehen, durch die Welt. Ne? und das wird, ist darüber heraus ausgelöst, weil quasi durch das Öffnen und Schließen des Mundes, was das Kind wirklich von Anfang an macht und es schluckt eben dabei auch Fruchtwasser, ähm, entsteht wie so eine Hebelwirkung auf die Wirbelsäule und es wird so ein Impuls, diese, diese Kette ist ja noch ganz weich, die Wirbelsäule ist ja wie so eine bewegliche Kette und dann entsteht da so ein Druck, der sich fortsetzt, von einem Wirbel zur anderen bis zum Steißbein runter und dann wieder so eine Rückbewegung stattfindet. Das ist am Ende, da entsteht eine Kraftwirkung und die bewegt sich dann wieder zurück zum Kopf und so bewegt sich das Kind durch das, das Fruchtwasser und später auch, wenn es dann auf der Wickelkommode liegt, wo die Eltern denken, das Kind kann sich ja noch nicht bewegen und die Eltern dann irgendwie das mal kurz liegen lassen und nach einer Weile schauen und das Kind sich wirklich, wie ans Ende dieser Wickelkommode gerobbt hat, und dann ganz erstaunt sind, wie geht es denn eigentlich Und das ist genau das? Es raubt, also wie eine Raub, es zieht sich mhm. zusammen und dehnt sich dann nach oben wieder aus, weil vom Steißbein dieser Impuls nach oben zu Kopf wieder geht. Mhm. Und ähm, so bewegt sich es quasi, das ist die erste Bewegung durch den Raum. Und es ist ganz wichtig, das auch ähm, Raum zu geben dafür, ne? nicht zu weiche Unter. Fläche zu geben für ein Baby. Meistens tut man es ja irgendwie so in Wattebetten, sage ich jetzt mal. Und dann kann es diese Bewegung nicht ausführen.
0: Mhm. Weil es
1: dann zu einsinkt in, in, in das, was dann unten ist. Es ist natürlich gut, wenn das Kind gerade auf die Welt kommt, das nicht irgendwie jetzt auf den harten Steinboden zu legen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber auch nicht zu weich zu betten. Weil es soll ja auch auf der Erde ankommen und die Qualität der Erde erfahren. Und damit Kontakt machen und zu merken, ah, ich kann mich entspannen, ich bin ganz in Sicherheit. Die Erde hält und trägt mich. Dieses Gefühl, diese erste Erdung auf dem Rücken, findet auch heutzutage immer noch nicht statt. Weil Eltern dann das Gefühl haben, auf dem Rücken liegen ist ja langweilig, da muss ich das Kind bespielen und bespaßen und rasseln vor dem Gesicht hin und her oder es unter so einen Rasseltunnel legen. Dann ist es ständig... Ähm, abgelenkt und stimuliert mit den Augen und kann eigentlich nicht nach unten spüren, das, was mhm. es eigentlich tun will. Mit den Händen entdecken, die Füße, die gehören ja zu mir. Mhm. All das ist ganz, ganz wesentlich. Auch dieses mal in Ruhe da liegen dürfen und es ist niemand da, der mir irgendwie Musik macht oder irgendwas bespaßt und bespielt, sondern es ist nur Ruhe. Ich bin vielleicht gut versorgt, gut genährt, gerade gestillt und ich liege einfach auf dem Boden, auf dem Rücken bis die Zeit kommt, wo ich anfäng, wo das Baby anfängt dann irgendwie das Becken zu bewegen, die Arme, Na, auch es fängt ja eigentlich schon an, wenn der Geruchssinn ist ausgebildet, gleich am Anfang, die Nahrungsquelle, wenn es Hunger hat, die Muttermilch zu rie zu riechen und der Mund dreht sich dann Richtung Nahrungsquelle, da wo der Geruch herkommt und es führt dann eine Ganzkörperbewegung aus, die ganze der Impuls, der da durch die Sinne ausgelöst ist, wird auf den ganzen Körper dann in eine Bewegung umgesetzt. Das heißt, die Wirbelsäule dreht sich und das sind ganz wichtige Bewegungen, die quasi unser entspanntes uns bewegen, nicht, ähm, sage ich mal, aktiviert durch eine Anstrengung, durch eine Anstrengung im Nacken früh, sondern wirklich aus einer Spiralbewegung, hm. aus dem dass es eigentlich zwei Gesetze gibt, mit denen wir uns bewegen, das ist das eine, weil wir ja hauptsächlich aus Wasser bestehen, ne? dass eigentlich Wasser hat die Tendenz, und auch jede Zelle, so die Form einer Kugel anzunehmen, weil das wie so eine Ganzheit dann ist, die, die, die stabilste Form. Und so will der Körper, auch wenn er sich bewegt, eigentlich seine, den ganzen Körper bewegen. Er will seine Ganzheit immer empfinden. Er will ja erstmal, er kommt auf diese Erde, empfinden, wer bin ich als ganzes Körperwesen? Und das Zweite ist die Schwerkraft, die nach unten zieht und mich hält. Und diese beiden Dinge zusammen machen diese Spiralbewegungen, wie jetzt sich wir überall in der Natur sehen können. Also unsere Knochen sind so angeordnet, ne, wenn man in die Natur guckt, die Schneckenhäuser, die Rinden von einem Baum, alles hat diese Struktur und diese Bewegungsart letztlich.
0: Ja, das ist wunderschön, wenn man sich da mal mit beschäftigt, mit diesen Wirbelformen und Wellenbewegungen und Eiformen. Ja. Viktor Schauberger ist da ja ein großer Naturforscher gewesen in der Hinsicht. Ja. Und das drückt die sich Struktur da auch Knochen, aus.
1: Hm? Die Struktur der Knochen, der Herzmuskel, auch der ist in Spiralen angelegt. Mhm. Ja, ja, sehr schön, immer
0: wieder. Ja. Und das ist eben voll der ganzheitliche Prozess. Ja. Ja. und deswegen ähm, du schreibst ja in deinem Artikel der, der Begriff orale Befriedigung erfasst es gar nicht mhm? okay. das ist ja viel mehr, ne? das Kind will sich ja entfalten genau. und
1: es geht nicht um eine Befriedigung oral also lokalisiert auf den Mund, mhm. sondern es geht um was Tieferes es mhm. geht um ein tieferes Bedürfnis von gesehen werden in meiner Natur als Baby und was ich brauche, was ich wirklich brauche und dass quasi eine Mutter dieses, was ich brauche, von meiner Natur nicht in Frage stellt und da dagegen wirkt und mhm. denkt, ähm, sie wüsste besser, wie es wäre. Nicht einfach schaut, aha, das macht ein Kind von Anfang an, ich schaue mal zu.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es wichtig irgendwie ein Baby, das auf dem Rücken liegt, nicht irgendwas im Mund zu geben oder so. Das machen die Kinder auch in dem Alter noch nicht. Erst wenn sie dich dann anfangen zu drehen oder auf die Seite nehmen wenn sie anfangen zu greifen, da sind die schon mindestens drei Monate, vier Monate, bis sie das überhaupt machen. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich da einfach forsche als, als Mutter und nicht schon weiß, wie es geht, einen Automatismus, den ich selber erlebt habe, sondern mal die Natur machen lasse und schaue, aha, warum macht es das, das Kind? Aha, es fühlt sich danach zufrieden, es fühlt sich der Frieden dabei, es schlug nicht alles gleich runter, aha. Also all das ist das, wozu ich einlade, im Spielraum mal zu forschen. Was braucht denn das Kind wirklich? Was braucht es im Körperkontakt, dieser Halt? Wie könnte es sich anfühlen? Und warum, und da kommt man wieder auf die orale Befriedigung zurück, Warum braucht es, egal wann ich Zuwendung schenke als Eltern, dieses Dasein, Präsenz, dass ich wirklich in meiner Hand bin, während ich berühre, dass, während ich das Kind an der Brust habe, dass ich wirklich auch in meinem Körper bin und nicht irgendwie mit meinem Kopf ganz woanders? weil dann entsteht sowas, dass das Kind quasi danach unzufrieden ist und dann stecke ich den Schnuller rein und dann beruhigt sich natürlich erstmals, kooperiert mit mir, aber ich, wenn der Schnuller raus ist, dann ähm, ist die Unzufriedenheit wieder da. Mhm. Und dann entsteht das, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können über lange Zeit auf eine Sache. Nicht mehr wirklich ihren Körper erleben und, und lustvoll spielen, zufrieden, sondern ständig quengeln. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Dann noch mehr Schnullereien, noch mehr Quengeln. Ja, da kommen dann Eltern manchmal zu mir in dieser Situation. Das Kind schläft dann auch nicht mehr, wird unruhig, es entstehen Spannungen. Man versucht vielleicht wieder mit Autofahren, mit Schütteln, petsi und weiß ich nicht was für Strategien dagegen zu helfen. Aber das sind alles nur Ersatzsachen. So wie dieses Konzept von oraler Befriedigung auch. Es entwickelt sich eine Sucht nach wirklicher Nähe, nach wirklichem Gesehensein. Und die beantworten wir ständig mit äußeren Ersatzdingen. Mhm. Und das für mich ist auch der Grundstein für ein süchtiges Verhalten im späteren Erwachsenenleben. Mhm. Ich suche eigentlich etwas Tieferes, nach wirklicher Nähe, nach wirklicher Begegnung, nach ähm, Gesehensein, nach, nach dem, wie es anfühlt, wenn ich wirklich geliebt bin, wenn ich mit meiner Natur angenommen bin, mit dem, was ich bin von Natur aus. Und ähm, weiß es aber nicht mehr. Ne? Als Erwachsener äh, habe ich das tief verdrängt und es geht manchmal ja lang, bis man rausfindet, dass es nicht der Schnuller, äh, nicht die Süßigkeiten sind, nicht die Zigarette, die sich dann quasi adaptiert im Erwachsenenalter statt dem Schnuller, sage ich jetzt mal. Ich
0: bin auch Schnuller, ne?
1: Ja, genau, ist auch eine Art von Schnuller. Ja. Dieser Zusammenhang ist sehr wesentlich und ähm, daher ist es auch immer wieder die Frage, wie kann ich ein Kind, das ich vielleicht schon sehr abgelenkt habe und Ersatzteile angeboten habe, Ersatzbefriedigungen, ähm, mhm. wie kann ich es wieder einladen, sich zu öffnen? Wie kann ich es halten, wenn es weint? Das ist das, was da sich angesammelt hat, weil es ja auch schon wieder ein Schmerz ist, wenn ich nicht ja. die Antwort kriege, die ich eigentlich brauche. Ja. Das heißt, da war ein Schmerz vielleicht. Ich wollte ihn äußern und kriege dann aber ein Ersatzobjekt angeboten. Ich nehme es und es berührt aber wieder wieder, macht wieder einen Schmerz in mir, den ich wieder deckeln muss, weil ich ja nicht angenommen, nicht gesehen bin mit dem, was ich eigentlich brauche. Ja. Und da ähm, ja, es lernt das Kind natürlich auch, eine innere Abwehr gegen den eigenen Schmerz aufzubauen. Weil wenn es allein gelassen ist damit, wenn es nicht gesehen wurde und die Mutter nicht einfach sich hinein entspannen kann mit dem Kind, in diesem haltenden, geborgenen Dasein mit dem Kind, während es weint. Und das erinnert unser Erwachsene ja oft auch an unseren eigenen Schmerz. Deswegen können wir es doppelt oft nicht oder es ist einfach schwer. Ja, dann ist es so ein Prozess dahin zu kommen, ganz allmählich eine andere Haltung dem Schmerz gegenüber zu entwickeln und seinen eigenen Schmerz anzunehmen und den des Kindes und dann aber dadurch langfristig, kurzfristig ist es erstmal aus der Bequemhaltung raus, langfristig ist es eine Entspannfrist mit dem Kind leben können. Das Kind kann sich längere Zeit mit Dingen beschäftigen, sich selbst, bei sich selbst sein und liebt es auch, mit sich selbst sich zu beschäftigen, weiß, was es tun will. Es mhm. findet Dinge, man braucht es nicht bespaßen. Es ist, mhm. es ist einfach kreativ mit den Dingen, die da sind, in der Natur. Es findet Sachen. Es braucht kein Fernsehen. Man kommt gar nicht auf die Idee, ihm eine Kassette anzubieten, weil es einfach ganz schnell irgendwas findet zu tun.
0: Mhm. Ja. Ja, sie brauchen auch nicht so vorgefertigte Inszenierungen da, so eben so Kassetten oder Filme oder fertiges Spielzeug, sondern die basteln sich irgendwas aus den einfachsten Dingen.
1: Ja, ja die sind einfach kreativ mit einfachen Sachen. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Wenn sie das den Zugang, den Kontakt zu ihrer Natur verloren haben, zu ihrem Fühlen, mhm. dann ist das wie verbaut. Dann brauchen sie immer mehr Stimulation. Das heißt, es ist ja auch so, die Sinne wollen sich verfeinern wenn die überstimuliert werden, was in unserer Welt ganz schnell passiert, ja. wenn ein, ein Sensorium überstimuliert wird, schickt das gleich eine Botschaft an die anderen Sinne, bitte hebt eure Schwelle auch. Und dann braucht man natürlich mehr Aktivität von außen, mehr Stimulation, um wieder aktiv zu werden. Wo mhm. entsteht so diese Passivität, von dem ja, das heutzutage auch ein großes Problem ist. Mhm. Das hängt da alles mit zusammen, so, ne? Mit dem Schmerz, mit den Ersatzbefriedigungen und geht natürlich auf den Ursprung des Mondes zurück.
0: Unglaublich.
1: <lacht> ja, sehr spannend. Ja.
0: ja, das ist sehr, sehr schön und genau, wie du das so er erklärst und einfühlsam. Also man kann sich da echt so ein Bild machen jetzt. Also ich jedenfalls was da alles möglich ist, ne? wenn man so ein Kind hat oder wie man mit dem Kind umgeht. Hm? Ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass, dass das Kind eine eigene Wahrheit hat mhm. ja, und damit an. gesehen werden möchte.
1: Hm? Ja. Ja. Und dass man eben weiß, dass ein Kind... Dass es gar nicht anders gehen kann, dass ein Kind auf dieser Welt lebt, auf dieser Erde ohne Schmerz, das geht gar nicht. Es ist immer wieder, dass Dinge passieren, die für dieses feine Körper selbst, das da gerade inkarniert ist, schmerzlich ist. Und das Wichtige ist aber nicht zu denken, es darf nicht sein und ich muss mich schuldig fühlen als Mutter und dann ist es dann so ein schwieriges Problem, sondern zu sehen, das gehört zum Leben dazu. Und dann nehme ich mir Zeit, lass das Kind weinen, bis es fertig ist. Ich lasse es bis zu Ende weinen. Das ist das Allerschönste, was man einem Kind schenken kann, dass man ihm diese Geborgenheit schenkt für seinen Schmerz. Und einfach wartet, bis es zu Ende ist. Und das ist nämlich das Spannende, was, warum ich die Herzensarbeit dann auch entdeckt habe, weil ich das Gefühl hatte, aha, die Safi beschreibt genau das, was ich bei den Kindern erlebe. Wenn die zu Ende weinen dürfen, dann geht am Ende das Herz auf. Und wenn ich ein Kind begleite und das Weint zu Ende, dann geht bei mir auch das Herz auf, bei uns beiden. Und dann entsteht, was ganz schön ist, so eine richtig liebevolle Nähe. Und es ist wie, dass man noch was geschenkt gekriegt hat, obwohl es eigentlich so traurig war, der Anlass, dass man sich zusammen einfach niedergelassen hat, hingesetzt und gewartet hat. Aber in dieser Verbindung, da sind wir Menschen auch eins, da ist das Kind nicht, Baby oder irgendwas, das ist einfach mhm. Menschlichkeit leben, da ah, du bist traurig und mhm. komm einfach mhm. zu mir, ich höre dir zu, bis du fertig bist. Mhm. Das, was wir uns auch in Paarbeziehungen wünschen, dass der andere da ist und einfach nur hört. Nicht sagt irgendwie, ja, ich muss es anders machen und tausend Schuldgefühle oder Erklärungen, sondern einfach nur, ach, so ging es dir damit. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Von daher ist es für mich schön, das zu koppeln mit der Herzensarbeit, weil wenn ich dann mit den Eltern Herzensarbeit machen darf, wenn sie das Vertrauen haben, dann sagen, ich würde gerne mal eine Herzensarbeit bei dir machen. Dann kann ich Ihnen quasi erlebbar zeigen, wie es anfühlt, sein eigenes, das kleine, echte Kind, ne, sage ich jetzt mal, so zu begleiten. Mit, diesem, mit dieser Haltung, mit diesem Herzensschlüssel von Respekt, Achtung, Wahrnehmen, Erlaubnis. Ne, das sage ich natürlich dem Kind nicht, aber ich habe diese Haltung, ich respektiere deinen Schmerz, ich achte den, ähm, ich habe Verständnis, ich anerkenne deinen Schmerz. All diese Aspekte der Liebe, in dieser Haltung bin ich einfach da, stumm und höre zu.
0: Ja.
1: Und wenn ich das selber mal erlebt habe, dass das jemand bei mir gemacht hat, kann ich das natürlich ganz anders mein Kind schenken, wie wenn ich das als Kind selber nicht erlebt habe und jetzt plötzlich wie geht es? Wie kann ich das Gefühl in mir finden, dass ich jetzt überhaupt in diese Entspannung komme?
0: Hm. Ja. ja, also, mir sind ja zweimal jetzt schon die Tränen gekommen hier in dem
1: Gespräch. Okay. Schön. <lacht>
0: ähm, ja. Und da kann man, also das, das macht wieder so deutlich, ja, dass die wichtig des Gefühl ist und, und ja. dass es eigentlich keine negativen Gefühle gibt, die man jetzt irgendwie wegmachen müsste oder die nicht sein dürfen, ja, sondern dass ja. es darum geht, mit den Gefühlen da zu sein und das zu fühlen, was der andere dann auch fühlt. Also mitzugehen und ja. den Raum zu teilen und da gemeinsam zu bleiben, ohne viel zu tun, ne? ohne viel reparieren zu müssen. So. Das ja. macht es dann die Natur von selbst. Ne? Ja.
1: Wenn das Gefühl verdaut
0: ist ja. oder wenn es verarbeitet ja. ist. Ne? Ja. Und Ich glaube, wir tun sehr viel ähm, Schaden anrichten, dadurch, dass wir diese Gefühle immer irgendwie manipulieren oder wegmachen wollen. Und das ist der Schmerz, der da noch oben drauf kommt, ne? wenn man nicht gefühlt wird, als Kind schon. Und dann ja. entstehen genau diese Suchtprozesse, die du schon angesprochen hast. Ja. Da fängt es schon an gell, beim kleinen Kind.
1: Ja. Wie einfach es eigentlich ist, und trotzdem ist es eine große Herausforderung und steht und fällt damit, ob ähm, Eltern an dem Punkt sind zu sagen, okay, ich ähm, richte mich auch bei mir selbst nach innen. Ich ja. nehme auch mein eigenes inneres Kind mit auf den Arm. Das mhm. weint dann mit und ich lasse es auch da sein. Mhm. Das ist so der Schlüssel. Diese Entscheidung gilt es dann irgendwann zu treffen. Aber die kann ich nicht beeinflussen. Ich ähm, lade die Eltern ein, so wie sie sind. Ich nehme sie und ich lasse denen Zeit, bis sie, bis es passiert. Mhm. Manchmal kommen die zwei Jahre, bis dann, bis sie dann merken, ach, jetzt habe ich es verstanden. Manchmal gehen sie natürlich auch wieder nach einem Kurs oder so.
0: Ja.
1: Oder manche kommen und die haben es sofort verstanden. Das ist einfach so unterschiedlich. Ja. Ja. So wie halt jeder seine Zeit hat und auch jedes Kind seine Zeit sich zu entwickeln. Und ja, ja und die Seele braucht, dass sie frei ist. Ne? Dass sie selber entscheiden darf, wann ist mein Moment, wo ich ja. bereit bin, mich zu öffnen. Ja. <lacht> da auch die Freiheit zu geben. Ne? Selbst manchmal haben Eltern erkannt, dass sie einen Fehler gemacht haben, ne? viel abgelenkt, beschnullern und beschütteln und weiß ich nicht, viel gemacht haben und viel Unruhe auch in das Kind hineingegeben und dann haben sie es verstanden und dann würden sie gerne jetzt ganz schnell sagen, so jetzt weint doch wieder. Ne? Ja. Aber auch das geht nicht, nicht so schnell. Auch da braucht das Kind Zeit einfach und um dass man der Seele erlaubt, diese Zeit selber und die Art und Weise, wie es zurückkommen mag und sich zeigen, dass wir dem einfach folgen und keine Erwartungen haben, wann und wie, weil die Tendenz ist von so einem Kind, erstmal seine Spannung über Wut, über Tobsuchtanfälle abzureagieren mhm. und da den Weg zu finden, die Grenze ein bisschen berühren. Meistens wollen die dann gar keinen Körperkontakt, weil die ganze Haut fühlt sich an wie eine große Wunde. Und dann habe ich manchmal wie so einfach nur mit dem kleinen Finger am Zeh oder wo es halt möglich ist, zu signalisieren, ich bin da, ich lasse dich nicht allein, aber ich sehe, ich respektiere deine Grenze, aber ich bin für dich da. Da immer Schritt für Schritt, jeden Tag einen kleinen Schritt zu gehen und zu schauen, wo, wohin geht Und das Öffnet passiert, wenn ich dranbleibe, wenn ich nicht... Ja, wenn ich nicht anfange ähm, zu forcieren oder ähm, ungeduldig wieder mein, meine Wut dahin geben, ne, sondern einfach weiß, es passiert auf jeden Fall. Und ich gehe mit dem, was das Kind mir zeigt. Ja, es ja, ist immer wieder ein schöner Weg und ich weiß, jedes Kind ist ganz anders. Wirklich. Okay. Kann kein Rezept. Viele Eltern wollen immer ein Rezept von mir. Da gibt es kein Rezept. Es ist fühlen. Nur da sein und fühlen. Die kleinen Zeichen von dem Kind spüren. Ja. Schauen, was macht es gern, wenn es gern mit Wasser spielt. Wasser heißt fühlen. Ne? Oft tut es das dann gern, weil es will irgendwie schon Berührung mit diesem Metier. Und dann einfach gucken, wie kann es jeden Tag mit Wasser spielen? Im Badezimmer einen Wassertisch aufstellen, viel an Flüsse und Bäche gehen, einfach, dass es in Kontakt sein kann mit diesem Fließen. Ja. Einfach gucken, immer wieder spüren, was wo ist das Eintrittstor. <lacht> ja.
0: ja, also wir hören und sehen eine Fülle von Weisheit und ähm, <lacht> Verständnis da und möglich. Also wir können allen Eltern nur empfehlen, sich da in der Richtung zu orientieren und zu gucken und am Ende ist es ja auch der, der angenehmste Weg, mit dem Kind umzugehen um und man hat dann auch am wenigsten Stress damit,
1: oder? Ja, und der erfüllendste, es macht so Spaß.
0: Ja. ja, genau, also Leute, lest den Artikel von der Henriette, Gabriele Henriette Stärk, Megalinde. Entschuldigung, und da steht auch drin, wo man sie erreicht und was sie für Kurse anbietet, was man so machen kann. Steht eigentlich gar nicht so richtig drin, aber wir werden das noch einblenden. Und dann danke ich für das Interview.
1: Danke auch, ganz herzlich. Hat mir große Freude gemacht.
0: Ja, war sehr schön, fand ich. Und dann bis demnächst.
1: Okay, tschüss, danke.